0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们今天呢，其实是想要呃回答一个粉丝的提问。他说：“黄医师您好，我是躁郁症患者，想请教一下，要怎么样能够降低自己的敏感度？不是外人或者是亲近的人话语影响。我时常想别人说的话到底是什么意思？”要怎么样去避免反刍，一直回想思念的人或者是负面的经验呢？要怎么那样能够放下执念？我时常纠结于某人某事，一直钻牛角尖，越想越负面。我太敏感，男生的心思呢不够细腻，常常无心惹毛我，脱口而出我的界限言语。有些男士呢，则是木讷，不懂得安抚我的情绪。那躁郁症还没有稳定之前，我是非常渴望爱，但是又不敢谈恋爱。哦，然后说，哎，我有看到你遭受，就是指黄医师了哈，遭受黄医网友的攻击，心疼你。我也曾经这样，但是我退缩，为了保护自己的玻璃心，不敢在网络上发表意见。那首先呢，就是根据我对这个网友的这个了解，我是觉得这个网友其实，诶、哎，是一个非常优秀的网友，嗯，就是说他其实，呃，学有专业，那不太知道说他怎么突然好像，呃，追踪到黄医师，因为其实他本来不太看，呃，台湾的媒体或者是可能一些新闻都不太看的，但我有点忘记他说他为什么追踪到。关于是这个部分，不过，嗯、呃，哦，一开始应该是有点想要来分享那个呃，福原爱跟江宏杰的事情。好，那这个故事呢，我我觉得非常值得大家探讨。首先呢，不一定是躁郁症的人才会有这种常常会受到别人的，或者是不管是亲近或是别人的这种言语的这种触动。然后触动之后引发的情绪可以有很多种。那我们这一位网友呢，他认为可能是因为他的这个躁郁症，所以是不是他就常常会因此去把别人的话过度的去一直反复的去思想，然后呢，也许就会比较负面的处理。其实呢，如果一般的人是不太懂躁郁症的。其实躁郁症它就是会有躁跟郁这两种情绪表现。它其实是蛮字面上的，简单的粗浅来讲就是字面上的躁跟郁。郁就是他其实会有很忧郁、心情很淡的时候，然后他也有时候呢也会有心情就是比较激烈，甚至会有点比较情绪比较会好像会爆炸的那样子的一个。躁的情绪，那这个就是简单的这个躁郁症的，大家有一个初浅的了解。那么，这个是一个很很好的提问，我先跟大家报告一下，就是说，其实他这边有几个内涵。第一个内涵就是，他会去想说，要维持一个和平的局面，因为他认为他是躁郁患者。哦，那躁郁患者的话，其实就是想办法要从，比如说荡到心情躁、荡到谷底的时候，得想办法拉上来，然后情绪呢才比较呃快要失控的时候，赶快拉回来。所以他会一直去琢磨这个问题，就是说会不会是因为自己他很好，他其实去反省自己说，说是不是自己的那个呃，等于是说,说我们应该说 threshold 是不是？是不是太容易被触动，所以以至于他没有办法去控制情绪？他常常应该会有这样子的感觉。那久而久之，因为他抓不到那个界限，就不太明白是什么道理。到底是躁郁症让他没有办法去应对别人的那种好像会引起情绪的反应呢，还是他真的没有办法去面对别人的言语？所以这边就产生一个心中的凝结，然后他把它归因于是。可能是玻璃心，那么也许看到，甚至就是说，哎，网友这样子，网络上哈，好像也不太敢去留言，因为就会不管是谁来留言，他可能就会觉得他又太在意，反复的思考。那第一第一个想法是说，如果是有躁郁症的话，我觉得这个应该是现在这个社会很常见的问题。那有时候如果说躁郁的情绪，我想该借助药物去压下。一些状况的时候，其实还是得要，比如说可能需要药物的治疗去压下恐慌、忧郁的情绪。那压下来这种情绪之后，你才有机会，呃，慢慢的离开某一些你比较不适合的环境，或者是说你的心思才会比较有余力去跳出那些，呃，很容易让你陷下去的一些烂记忆，然后搞得自己身心俱疲。所以第一步呢，因为你提到了这个躁郁症，所以我觉得这种药物的考量方面呢，还是不能不去斟酌的使用。然后是跟呃你的这个精神科医师要好好的讨论。那第二个，撇开躁郁症不讲的话，假设没有躁郁症的人，其实也都普遍的会遇到这个问题。我大概接到这样子的询问呢，已经不下。数十次了吧？只是说我们可能有时候是直播讨论，有时候是 podcast 一集一集。那我不见得会标出这个标题。其实这是非常多人的问题。我先跟大家报告一个心得，就是我昨天呢，其实有收看新闻哇哇哇，呃，然后是呃，就是有 Amy 哦、呃，就是 A 呃女之前的这个女 F 四的这个团员 A, Amy。那 Amy 呢？我自己其实因为也有去上哇哇哇的经验，所以有跟她同台过几次。然后她自己呃没有同台的时候，她也上过好几次。她的这个呃私下呢，跟这个台上，其实她的穿着其实都还蛮 stylish， 就是还还蛮明星的，就是比较是化妆上其实可以用比较野艳性感的路线。然后，所以她常常哈、哦。就是会他的身材的优点，其实会显露出在他的这个穿着的选择上。然后，所以他在上哇哇的时候，我就有注意到，就是因为我大概普普遍一下会划留言以前了，那就会有一些观众朋友的留言是说，呃，为什么上这个哇哇哇这个节目需要露胸呢？为什么需要露乳沟呢？好，然后其实就是批评他的穿着。然后昨天呢，我就。不晓得他之前的穿着有没有改变啊、呃？然后可是我没有 follow 到，但是我昨天就 follow 到说，哎 ，Amy 他昨天穿的就是没有完全就是扣子都扣到，好像扣到锁骨了吧？然后也没有看到这个露胸什么的。然后就平心而论，因为我不是男生，我是单纯是女生，然后我就觉得，哎，顿时之间，你如果真的要我选择的话，我还比较喜欢 Amy 以前。就是穿着是比较性感，然后是可以展露出他身体啊，就是说身材上的优势的那种穿着。那反而他昨天的穿着，我就会觉得这个是不是说不好？也许他可能也不是因为网友的关系，他就是单纯的去变换造型。但我只只是觉得，就是嗯，好像没有像他之前的那个造型那么让我惊艳。那作为，所以呢，就是作为一个艺人，他其实是很难的。他到底是要确实的把他自己的优点整个发挥出来呢？好，还是说他要去听从某些部分网友的留言，然后来好像我们把那个引号夸出来，好像从善如流的表现呢？这个问题很值得深考深思的是，如果 Amy 他只是哎。就是说，因因为这个觉得观众的建议也不错，或者是说他也想要试试看别的造型、别样的、别样的呃别种的那种装扮。如果是只是这样子的话，那当然是非常好的一件事情，因为人有很多种可能，你没有试，你不知道。但如果 Amy 只是因为看到，假设然大概不是这种情形，但如果 Amy 是因为看到这个网友的留言，就是每一次他去上节目。大家就是会有一组一组非常守旧、保守的人跑出来说：“哎，我们就不要这个谈话节目，为什么要露乳沟啦？是可以穿，你可以穿多一点嘛？”等等这样的言语。如果他是因为采纳这些言语然后来改变的话，那我要说的是什么？就是这个是一个个性的问题，不是说个性好与不好哦，而是你面对别人看到你。然后给你一些，呃，出言不能说劝谏，就是只是表达他们的意见的时候，你会采取怎么样的一个 reaction， 怎么样的反应呢？那我举只是举这个 Amy 这个例子哦。私底下我们跟 Amy 都还不错，我指我指的例子是说，有一些人的个性其实会就是他没有办法去分别，这也就是我们今天要讨论的。就是说他没有办法去分别别人的那些评语，到底是真正为他好，还是有意打压的。然后因为不能分别之后呢，嗯、呃，很难有自我的坚持，因为你就是没有去办法有分别，所以你就选择服从。所以这个是一个个性，不是好坏，而是说你是一个被怎样形塑的个性。比如说，假设是我跟这个高雄大举为重女士，我们这个哈、哦、比我还要这个狠的闺蜜，<笑>啊，我们两个的话，如果人家批评，好、哦，那你就继续，请自便。好、哦，没差，就是。<笑>所以这个就是个性是这样子。比如说，像我出来讨论这个婆媳问题，说实在，如果我今天是遇到好的婆婆，那我出来讲的一定都是婆婆的好话嘛。可是偏偏我今天遇到的这个婆媳关系就不是一个这样的情形，所以我出来讲的话，就会有人觉得说：“哦，我是来批评婆婆的。”好，那所以这个就是一个个性，我并不会因为别人而勉强自己来说这个钱钱婆婆就是好的，我就是没有办法，啊。不好就不好啊，是不是？因为我就认为说，如果那一种都算好的话，那孔子也算是帅哥喽。就是大家的标准到底在哪里？所以其实人生是这样子，是非常有趣的，就是各有各的标准，然后社会其实也有一个标准，只是我们希望社会的标准可能会有一些与时俱进。然后你看古代，然后呃不同的朝代或是不同的国家，它会有各种不同的准则在。那一个社会的标准，应该是要让生活在这个社会里面的人，要能够都。嗯，不要受到压抑的感觉，然后至少在这个空这个气氛下是比较能够发展自己，然后是比较快乐的。大概我们追求的也仅仅只是这样。好，那所以再回到这个网友去，所他就会提问说：那要怎么样去不要让不要让自己呢？就是说一直纠结，怎么样放下执念啊？不要纠结于某人某事，一直。钻牛角尖，越想越负面。首先呢，还是就是我们先分层次来讲了。方法有很多种呢。第一阶就是黄律师最常用的，就是说啊，那个人呢，就是你要把他当成是狗在吠。那你会理疯狗吗？不会。好，这是第一个，就是很简单，而且他只需要不到一分钟、三十秒的时间，就是可以这样想。你需要理疯狗吗？不需要啊。对啊，难道你理疯狗的方式，你就是变成需要跟他一起吠？那丘吉尔也说啦，如果你一直对朝着你吠的狗扔石头的话，你永远到达不了前方。所以你的目的到底是在哪里？然后第二个，为什么有些人会越想越负面？其实要想正面，我觉得恐怕也需要有一些，嗯，潜移默化，或者是一些天性。所以我常常就是会看那个熊猫的这个，我不是有发给大家吗？就是熊猫的 IG。就是你看到熊猫，就是很奇怪，它明明很重，然后一只熊猫好像都有这个超过一百公斤，然后它明明就很重，可是它就可以跑到这个树上，那个树树枝啊非常的细，然后在那边摇摇摇，然后就从天空中呢的这个高处呢就摔到地上，然后就滚一圈，然后滚一圈之后，你再仔细看那个熊猫的表情，猫熊的表情，其实它也没皱皱眉头，它就滚起来，滚了几圈之后滚起来，继续往前走。其实这些都是生活很好的启发，然后他的生活只是什么啊？就是有吃到竹子，然后有啃一啃，然后人家来推他的时候呢，他也可能就被推，就被推倒，或者是说他也就发怒，然后再去推人家。其实，嗯，这个人的这个社会的很多行为，其实也都是动物的行为的这个放大版而已。动物是的生活是比较。简单嘛，所以我们人的生活之所以复杂，如果你觉得生活太复杂才能让你觉得很负面的话，你就把它反过来简化，看动物的表现，然后你就会知道说啊，比如说，可能我们今天看到一个呃，未来日本台有个节目，就是穷女孩，他就讲穷女孩，就是穷女孩就说。可能你是从乡下来，然后来到东京，然后要在东京租房子，然后预算呢可能要五万日币以下。以在东京那种高房价的地方，你要预算是这么低的话，其实就是你的物件一定会有很多缺点，所以你就会看到说，如果你是穷女孩，你的条件已经比较差的时候。我今天看到一个女孩，我一看到她，她的这个职业是她说她要打工，然后我就看到有一张是她端着猪排的这种打工的照片，哎，其实很甜美，然后觉得外外形也很好，然后整个五官非常的开阔，看起来就是没有整形，然后你说她是乡下女孩吗？可是你可以感觉到就是还是有那种除了淳朴之外，是稍微有有有气质的那种感觉。好，那五万块的这种。比较相对于在东京里面是属于比较低的这个租金，他能够看到的物件就是他去啊，比如说他去看一个其实地段不错啊，好像是银座啊，不新宿新宿二丁目还是三丁目的房子房子，然后去就说啊，人家就跟他讲说，哎，就是一栋就是很旧，很像昭和时代的古呃比较老旧屋龄已经。好像已经有六十九年了，天哪！好六十， 60, 不知道是五十九年还是六十九年，反正就是昭和时代的房子。然后告诉你说，哎，你看这第这个物件，然后你的房子，你可能我们今天要看的是二楼。嗯、呃，然后呢，诶，那一楼他就跟他讲说，你的这个房东就住在一楼。所以你你看，第一个这个看起来比较开朗的穷女孩，她是怎么想的？她就说。如果这个房东在一楼，也是可以互相照应哎、欸，这样听起来不错。所以这个就是你的想法。那其他的人可能会想说：“天哪，房东住在一楼，我会不会有问题？”所以这个就是一个正面的想法跟负面的想法的一个不同。其实你可能要从小处去想，你也许有一个不好的想法出来，但是你自己去练习说：“哎，比如说你是想说，呃。”对哦，这个房间，这个呃不，这个房子，如果房租就房东是住在一楼，你的比较负面的想法是，你的比较负面的想法是，哎呦，这个房东，万一是怪房东怎么办？但你自己马上练习正面的想法，哎，就是如果房东在，可能也是比较容易互相照应，好，然后就上楼了。上楼的话，其实就会告诉他说，有一，你就看到一个鞋柜。然后这个鞋柜呢是共用的，然后厕厕所也是共用的。但是当他看到厕所是共用，而且是那种蹲式的厕所的时候，这而且我看那个厕所其实蛮脏的，因为你知道，乌林五十九年、六十九年那个厕所蹲式的，然后其实上面都卡的那个黄黄的。其实，嗯，当下呢，镜头我觉得有扫到那个穷女孩，其实脸上的表情是还蛮失落的。啊！但是又又访问他了，这个穷女孩又说：“哦，这样子应该是就是大丈夫，大丈夫就是啊、哦、OK 啦，因为以前在高中的时候学校的厕所也是蹲的。好，然后呢再进去这个房间再看，到此为止他都没有因为很破旧的昭和时代的鞋柜还是这个厕所，然后他就他就说要走了。又走进去房间看，房间看呢？”就是一个铺着这个木板的一个房间，好像有十二铁大还是十二个榻榻米大。然后他又说了：“哎呀，比我想象中还要大。”所以这个都是一个很正面的说法。所以你在想，就是你的问题就是你需不需要变成这样正面的人？你再继续听到后面，那后面他会告诉你说：“哇，这边还有一个琉璃台。”他就会说：“好棒哦，这边有个琉璃台。”然后再打开窗户，虽然就是没有紧，可是衣服可以掉在这边哦。好，那后来他就跟这个带他去看房子的这租屋的中介就说，还是希望可以有比较好的呃这个景色。所以这个故事告诉我们什么呢？就是不论是你要有正面的想法跟负面的想法，其实。人生最终就是要做出一个选择。你可以从头闲到尾，然后再说我我其实想要看别间房子，因为这间房子就是不，呃，虽然价格到达你的标准，但是就是没有，就是有一个底线，你很清楚知道的。你要那个，以这个穷女孩来讲，是、就、不是她需要那个，呃，那个。k e s k 就是他的风景是要好的，所以他看到这里的时候，他还是非常勇勇于的，就说：“那我们就是要换一家。”他虽然看起来很好相处，脸上都带着微笑，然后从头到尾都是正面，可是他还是知道这个是他的底线，他可以追求，他还是要可以说出来换一家。好，那所以，呃，终极版的就是你要怎么样，不要越想越负面。我想还是就是。就是也是达赖喇嘛说的嘛，他就说你要想很多事情，其实都是都是一个幻影而已。这到底是我觉得佛家说的非常的深呐、啊。有时候这个事情真的是虚无缥缈之间，哦，我还没有还没有得到，但是道是道理的道，但是就是觉得说，哎，佛家说你看到的还不见得是真的样子，然后很多事情最终都是幻化的一个影像。所以我才会在那个呃前夫的舅舅哈徐清吉出来闹的时候，我就说，你真的要问我怎么做吗？其实他就是一个幻化的影像，他最终呢就很像是那个海水的泡沫，一定是变成幻影的，那他只能变成海水里面的老乌贼。所以如果你知道说事情的本质，比如说好啦也没关系啊，你都很负面，你看了这么多负面的时候。就像是你知道你心中最就像那个穷女孩一样，她她还是要她要的东西就是那个物件，窗户外面的风景要好，所以你要挣或者是要负，或者是要牛角尖，其实我觉得也都没关系，但前提是你要知道你的这个人生中你要的是什么嘛？感我感觉如果你知道你人生中要的是什么的时候，你比较容易有效率的。呃，所以有效率，因为你知道你要什么，所以你会排除掉，去减缓你的步呃步伐到达目标的一些阻碍，你比较容易去去把它这个综合掉，综合掉。比如说，如果是黄医师的话。你说你要来跟我讲，你很讨厌我？有啊，有时候我们粉砖就是会有那种就是不长眼的，然后来说什么呃大饼脸呐、啊哦，或者是来说什么啊、哎，说的很无聊啊。那那你觉得我会在意吗？如果是这个网友，说不定也就在意喽。但是黄医师是其实是还好的，为什么？因为我很知道我的目标，我不是要做林青霞嘛，我不是要做电影明星嘛，不是靠颜值取胜，所以你来说我。说外表哦，那就你说啊，你说啊，我们就没有要改。<笑>就是你的生活中，如果知道<咳>你的目标是什么时候，比较容易很快的去摒弃掉那些会阻碍你木筏的那些障碍物。就像居里夫人为什么能够成功的发现雷？他如果时间都在听，就是他隔壁邻居抱怨他家的小孩，呃。比如说品性不好啦，或者是偷东西啦，或者是不呃不写功课，他的时间都没办法拿去实验室的话，你觉得他有办法发现雷吗？所以，当我们深陷不管是疾病或者是情绪的困扰的时候，其实我感觉就是，嗯、呃，可能是年纪还要比不一定是年纪啦，有时候我觉得不同年纪的人有不同的表现，只是年轻的人容易。认为自己时间多，所以觉得目标虽然是有，可是好像不这么积极的去达成自己的目标。然后到了中年人的时候，又觉得说：“哎，我那个都已经中年了，那个目标好像也不是那么重要。”所以很容易，其实生活是没有目标的。表面上有目标，那是说给别人听的。实际上，关起门来，在孤独的内心里，都是没有目标的居多。所以这个就。就是也是很多人的困扰嘛，比如说我们那一天也是遇到一个这个朋友啦，跑来跟我讲说，他就是家庭主妇，好，然后他呢其实就是想要好好做好一个家，跟老公感情不好也已经就算了，但是没想到呢，诶，小孩的功课也没有好啊，小孩子的功课已经建议让他念私立学校，然后帮他找好的补习老师，可是还是掉了十几名。到底要怎么办？哦，他真的很苦恼，然后跑来找我。那我就跟他讲说，其实有一些人是有先天的限制嘛，比如说我们这个网友是有点先天的限制，就是有点躁郁症啊。好、哦，有些人就是先天的限制，不见得是情绪上的，是家庭的限制啊，家里就没钱呐、啊，或是有些人的限制既不是金钱，也不是情绪，可是他身体就很差啊，所以。或者是说他天资就不好啊，所以我就告诉我这个朋友说，其实你要先去知道你先天的限制是什么。那别人可能十年就能达到的功课的标准，你可能二十年达到。假设你就是这样的情形的时候，请问为什么会把目标设定在我就是要在前二十名？就二十五名应该是把目标放在二十五名啊，因为你现在已经跌到三十几名了，你应该把目标拉回在二十五名就好，然后。一步目标达成之后，你才会很有干劲的去达到下一个目标。好，所以呢，这个网友在提问有告诉我们说，他知道自己是躁郁症，不容易控制情绪，然后常常会觉得男生呢总是会踩到他的毛。可是他又又很想望爱情，那这到底要怎么办呢？总不能说因为是躁郁症，然后就不要去谈恋爱。可是谈恋爱真的又会受到一些。嗯，就是对方好像不了解自己啦，然后很多这种情绪上的这种磨合又会这样子痛苦。这个最后呢，我是觉得是这样，人的问题哦，或者是人的没有安全感，呃，或者是人的一些内心的这个空虚，是不要经由去想要用谈恋爱的方式来弥补的啊、呃，或者说甜品，因为谈恋爱的这种荷尔蒙的热度。稳定度，哎，有没有这个躁郁症都一样啦，只能持续三个月。也就是说，因为很爱、很爱、很爱，然后呃，恋爱荷尔蒙很高、很高、很高。好，哎，了不起，就是让你保持原来就是比平常表现好三个多月而而已。那其他的时候你还是要回归正常。所以我想不要有那么大的压力吧，说跟这个男生交往，他就要符合我想要的样子。我觉得大家就拿出平常的样子，然后去看说平常的样子能不能相处。然后先问一下自己，嗯，我自己是觉得这个女网友，我只是看了，我就觉得看起来很好。我觉得要去问一下自己，是不是在成长的过程中有没有受到足够的爱？如果有受到足够的爱，当然比较没问题。可其实大家或多或少都觉得自己是没有足够的爱。只是轻微程度的差异而已。那如果没有受到足够的爱的时候，那你就要很小心。你没有足够的爱，你在爱情中就很容易变得比较卑微，甚至就会像张爱玲，她因为妈妈也不爱她，她爸爸也不爱她，所以她在跟一个渣男谈感情的时候，会卑微到比这个她自己说的，是不是比比灰尘还要再低微？哦，所以。你在谈一个恋爱的时候，不要因为自己的问题把自己抬很高，然后也不要因为是自己缺乏爱、没有安全感，又把自己要拿去配合对方变成很低。然后我觉得慢慢磨，不要想说一个关系。我觉得在谈恋爱的时候有一个很大的迷失就是盲点，就是大家都希望这一次恋爱就是受嗯不是受终正寝就是。呃，可以白头偕老，这个是大家的期望，所以你会很用力去谈恋爱，很用心去谈恋爱。可是，可是谈恋爱不是考试，所以你只能去分别说：，哎，我们是不是可以相处？相处是不是不愉快？我个人还是比较建议，就是，哎呀，其实这个世界上人就是这么多，你大概要从这个恋爱的这个几个对象里面去寻找。不是让自己真的那么难受的，那所以我们体会到，就是说，哎，网友会觉得说，怎么搞的都没有找到合适的，是不是自己的情绪有问题？嗯，我大概也不会觉得百分之百是这样，因为一段感情能不能真的持续下去，绝对不是只有控制感情这个层面而已，一定是有更多。那只要说我们是从这一段感情里面是得到说。我因为跟他相处在一起，我变得更好了。那就算最后没在一起，我觉得其实对我来讲都是加分。然后你自己会慢慢，我想网友都这么聪明，自己会慢慢学习到说哪一些是必须舍弃掉的，比如说任性，或者说哪一些是必须舍弃掉的这种底线。这个底线哈，有时候是你以为是底线，可其实其实他。有跟没有的还可以再讨论，这个时候就是你已经你的人生态度是比较宽了一点点。然后很多事情哦，你自己想还不知道。就像我常常看到，也不是常常啦，非常偶尔，可是印象就会很深刻。我发现了，我记不太起那种就是那个笑脸迎人的那个小朋友，可是我对那个整个脸很臭、很臭、臭臭臭臭到个不行的。女生我都很有印象，然后我就很想跟她讲说：“妹妹，你知道你的脸这么臭，将来会影响你的人生吗？”我会非常好奇，为什么没有人跟她讲？然后为什么她的那张脸可能已经本来就不够漂亮了，然后她整个脸又不没有笑容，然后就笑不出来，然后整个人非常的就是你知道很，很有一些人就天生的臭脸。好，那接下来问题来了，难道天生臭脸的人就不会遇到？呃，好的感情，或是怎么样吗？我相信还是遇得到，还是会有欣赏他的人，嘿，只是就是一定就比较少，或者是说他在工作、在交友方面，其实是比较容易受挫的。那所以还是要问哦，就是、说你自己去想一下，你的这种感情的这种波澜、情绪的波澜，是不是已经影响到你的这种交际啦，就是交友的这种好。那是不是说，是释怀执着？其实我觉得执着的人很多，我觉得阿德老师也很执着啊，黄医师也很执着。但你不要百分之百什么事情都执着。那我就觉得人生还是很悠久的，还是非常好的。好，希望这一集呢，能够对你有一些小小的呃，不要说启发，小小的一些转念。哎，就是我觉得。我是比较开放性的，你要你一定要有一个底线，因为不然你就会在感情中低的比尘埃还要低了嘛，比灰尘还要低了嘛。但是这个底线到底是不是可以弄宽广的？那我觉得就要看你对象的努力，还有就是说是不是值得，还有你自己是不是因为。确实去试试看，然后弄宽广了，也觉得也蛮舒服的，也还 OK 呀、啊，应该是这样子吧。好，谢谢大家的收听，拜拜。